1: J'ai pu avoir une, une sportive, tu vois, qui, qui, qui arrivait euh, euh, très régulièrement au pied de podiums internationaux, qui en fait se mettait énormément de, de pression dans ces, dans ces situations-là. Et le fait d'arriver à identifier avec elle, OK, par le passé, est-ce que tu pourrais me parler de tes trois meilleures performances Quel était le contexte Comment tu t'y étais préparé Qu'est-ce que tu te disais avant Quand tu es dans ces compétitions internationales, qu'est-ce que tu te dis Et tu comprends que la personne, elle code la situation complètement différemment. Et donc, voilà, de, de travailler comme ça, c'est par exemple une... Une, une personne après qui a pu faire plusieurs podiums internationaux.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissances illimitées, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Connaissance illimitée » et j'ai l'honneur d'accueillir Raphaël Oma qui est préparateur mental. Il accompagne des grands sportifs, des joueurs de Ligue 1 euh, pour performer sur les terrains. Il est également l'auteur de ce livre que je vous mets là pour ceux qui regardent ça sur YouTube et ceux qui sont en version podcast euh, « C'est Les 8 clés pour gérer son stress » comme les champions. Il parle de certaines méthodes qu'il a partagées avec les personnes qu'il a accompagnées et vraiment son livre est super intéressant et super puissant. Et donc, j'ai l'honneur de l'accueillir. Raphaël, comment tu vas
1: Écoute Mohamed, je vais très très bien et ça va encore mieux quand tu as un tel accueil, quand on arrive dans ton, dans ton podcast. Donc, je suis ravi de passer ce moment-là avec, avec les personnes qui te suivent sur YouTube ou sur
0: ton podcast. Super. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation. Et la première question que je vais te poser, c'est, euh, tu es préparateur mental, mais tu as toujours voulu faire ça dans ta vie ou t es, t es arrivé, du jour au lendemain, tu t'es réveillé tu te dis, je vais être préparateur mental et je vais accompagner des champions
1: Non, 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 j'ai vraiment pas voulu euh, toujours faire ça dans ma vie, déjà parce que je savais pas que ça existait. Gamin, je ne savais pas que ça existait. Tu vois, Aujourd'hui, j'ai 43 ans quand on tourne en, en 2023. J'ai fait beaucoup de tennis, moi, gamin. J'ai fait pendant 15 ans. J'ai eu la chance, j'habitais pas très loin d'un club de tennis. De la maison, je pouvais voir les terrains de tennis et entendre les gens qui tapaient dans la balle. Mais tu vois, par contre, très tôt, j'ai eu conscience que... Eh ben en fait j'étais moins fort dès qu'il y avait de l'enjeu, dès qu'il y avait un match important, je jouais beaucoup moins bien dans les tournois qu'à l'entraînement. Et donc je pense que par contre gamin j'aurais adoré, j'aurais adoré connaître la préparation mentale, j'aurais adoré qu'on m'explique que plutôt que de faire des coups droits et des revers pendant des heures, bah, que j'aurais pu travailler davantage peut-être mon contrôle émotionnel ou ma confiance en moi. Donc non non cette envie d'être PM, d'être préparateur mental, elle est venue, elle est venue bien plus tard. Ouais.
0: Ok. Et c'est quoi ton parcours scolaire Tu as fait quoi t étais, euh, t as fait quoi comme études pour en arriver là
1: ouais, ouais, écoute, alors moi j'ai fait, euh, fait collège, lycée de manière assez classique, euh, élève très moyen. Hein, j'ai euh, bah redoublé ma troisième, j'ai fait un bac. Euh, qu'on appelait à l'époque le bac poubelle. J'ai fait le bac STT, tu vois, c'était le bac comptagestion. Euh, voilà, certains, certains l'appelaient comme ça. Mais bon, moi, j'ai fait le bac comptagestion en me disant qu'en fait, je voulais juste un bac pour pouvoir aller à, à l'université. Euh, donc, j'ai peut-être pris le bac à l'époque, qu'on disait comme étant le plus facile. Après, j'ai fait STAPS, donc la fac de sport, et, euh, et si tu veux, c'est un peu à ce moment-là que je me révèle parce que je n'étais pas un bon élève. Par contre, j'ai été un, un assez bon étudiant. C'est-à-dire que là, le truc me plaisait beaucoup et, et j'ai adoré mes études en STAPS. Je suis parti un an à Montréal à l'époque de la wow. licence. Euh, et puis après, bah, je suis allé jusqu'à un DEA. Donc, DEA, c'est l'ancêtre, on va dire, du, du DESS. Mmh. DEA, j'ai commencé une thèse que je n'ai pas terminée. Et puis, euh, et puis bah, après, j'ai été prof de PS. J'ai été prof de PS euh, un bon petit moment en Martinique, enfin trois ans en Martinique, et je suis originaire de, de cette île. Et après, j'ai fait, euh, fait plusieurs années aussi dans le supérieur. Et là, maintenant, depuis 2018, je suis vraiment que sur la préparation mentale. Je me suis mis en disponibilité de, 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 de mon poste
0: d'enseignant. Ah, je savais pas que tu avais un prof. Étais, je, je découvre que tu étais prof de PS. Donc, tu as été prof donc, dans le collège, lycée
1: Ouais, écoute, alors tu sais, moi, j'ai pu j'ai pu être prof, en... donc j'ai pu partir en Martinique mmh.
0: euh, rapidement
1: pour, pour raconter. Quand tu as un de tes parents qui est né dans un dans un dom-tom, tu as des points, si tu veux, pour pour aller dans ce dom. Et une fois que tu es sûr d'avoir un poste en Martinique mmh. me concernant, par contre, on t'enlève ses points d'originaire. Mmh. Donc, j'avais les points, j'avais les postes, en gros, enfin, j'étais le dernier à, à choisir le poste, donc mmh. en fait, je ne choisissais pas. Donc, en Martinique, j'ai bossé euh, bah, dans des dans des établissements un petit peu compliqués, mais... Mmh. Ça m'allait, et puis c'était important d'être là aussi. Et, et on se sent très utile pour les jeunes, même si c'est dur, même si c'est très dur. Donc j'ai fait trois ans en Martinique dans des, dans des collèges et lycées un peu compliqués. Et après, j'ai postulé, j'ai été recruté par une école d'ingénieurs à Angers. Voilà, eux ils avaient apprécié, je pense, le fait que j'avais donné quelques cours à la fac avant de partir en Martinique. Ouais. Et donc voilà, donc en gros, j'ai fait trois ans collège-lycée et neuf ans, neuf ou dix ans euh, école, école d'ingé. Et après, j'ai arrêté, arrêté. Mais comme... tu, tu,
0: tu le dis pas, mais tu es aussi
1: responsable d'un DU? Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, merci, tu vois, j'avais oublié. C'est l'émotion de passer devant toi, j'oublie mon Oui, bien
0: sûr. Bien sûr.
1: <rire> ouais, non, non, tu as raison, merci, merci Mohamed de me le, de me le dire. Mais oui, oui, c'est vrai que là, je parlais de mon cursus, on va dire, pour devenir PM, mais tu as mmh. tout à fait raison, depuis euh, maintenant, depuis 2019, je crois, mmh. euh, 2018 ou 2019, on a lancé la première promotion euh, d'un diplôme universitaire en préparation mentale intégrée. Ce DU est géré par l'université de Poitiers, les cours sont à Angoulême. Et dans ce DU, si tu veux, Mohamed, on, on essaye de réunir, alors bien entendu, des gens qui viennent du monde du sport. Mm -hmm. On sait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de futurs mm -hmm. préparateurs mentaux qui, qui s'intéressent à l'aspect mental de la perf. Mais notre ambition avec Nicolas Epinou, qui est le co-responsable de ce DU, c'est vraiment de réunir des gens qui viennent du monde du sport, du monde de l'entreprise, du monde de l'éducation, et du monde médical aussi, euh, parce qu'on trouve que dans tous ces secteurs, eh ben, on peut être en recherche de performance euh, pour aller mieux, pour faire tourner peut-être une, une entreprise ou mieux manager, pour mieux apprendre. Et tu le sais, tu le sais aussi très bien et ta communauté le, le sait, ou pour être meilleur, meilleur dans, le, dans la pratique sportive.
0: Et pourquoi la, la, la prépa mentale c'est aussi important pour toi
1: en fait, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. On, on, on discutait. Maintenant, on, on se connaît. On se connaît nous depuis euh, depuis quasiment euh, un, un peu plus de deux ans. Oui, ça. On va dire. On sait bien que euh, tu vois, on n'a pas d'accès direct à la réalité. Et donc, on a ce qu'on appelle des, des, des pratiques narratives. C'est-à-dire qu'on se raconte des histoires, on se raconte des choses. Et parfois, on a des pratiques narratives qui nous aident. Parfois, on a des pratiques narratives qui nous, qui nous plombent un peu. Et si tu veux, pour moi, le mental, il est super important parce que je pars du principe, mais je ne suis pas le seul à le dire, qu'on n'a pas un accès direct à la réalité. Mmh. Et que plein de fois, on se raconte des choses, ce qu'on appelle aussi des prophéties mmh. autoréalisatrices, où je vais me dire, tiens, dans telle situation, moi, je pense que oh là là, je vais être invité au podcast de, de Mohamed, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. Et mmh. on se raconte des choses qui ne sont pas en lien direct avec la réalité, mais on va se conforter bien souvent à ce que l'on pense de la situation. Et donc, je trouve hyper important d'avoir quelques clés, d'avoir quelques outils pour... pour si tu veux déjouer les tours aussi qu'on se raconte, moi je dis pas que mon mental est mon ennemi, pas du mmh. tout il est très souvent mon allié, mais j'aime bien comprendre comment il fonctionne et être capable d'analyser les propres histoires que je me raconte. Et donc, je trouve que c'est une chance, tu vois, pour, pour nous, adultes, comme pour nos enfants, comme pour des voisins, mmh. comme pour des profs, pour plein de gens, d'avoir connaissance un petit peu de, de ces notions et de pouvoir un peu les, les travailler, s'entraîner à mieux utiliser son mental.
0: Parce qu'en plus, dans, dans ton livre, vous lu, il y, a, il y a très longtemps, il est sorti, il est sorti en mois d'août, mais ne trompe pas, tu me, j'avais, j'avais pu lire. Tu as raconté l'histoire d'une, élève qui s'appelait Léa. À l'époque, ouais. je me, mes me ouais, ouais, si souvenirs en fait, sont bons quand je l'avais lu. Euh, ouais, elle s'appelait Léa et euh, qui était typiquement dans cette situation où elle arrivait dans ton DU. Si tu peux nous raconter un peu cette anecdote, parce que c'est un ouais. peu en lien avec ce que nous, on est en train de dire là plus tard. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Alors oui, pour, pour la petite histoire, elle, elle est arrivée. Alors c'était pas dans le début, c'était à l'époque encore où j'étais prof en école d'ingé. Euh, et si tu veux, ce qui était très particulier pour cette fille, donc elle, elle vient me voir. Donc moi j'étais prof de PS. Hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais donc ouais, prof de PS mmh. en école d'ingénieur. Et c'est vrai que prof de PS, moi j'ai adoré ce métier. J'adore encore ce métier dans le sens où j'avais un, un chouette rapport avec avec les élèves ou, ou, ou les étudiants. Tu peux discuter aussi avec eux à la marge mmh. des cours. Et en gros, cette fille vient me voir un jour en me disant, monsieur, en euh, début d'année, elle me dit, monsieur, en fait, il y, y a à peu près combien d'élèves qui redoublent chaque année Donc, il faut savoir qu'en L1, donc en licence première année, on avait une cinquantaine, on avait deux, deux petites classes, si tu veux, de 25. On avait donc 50 élèves, et je, leur dis, euh, je lui dis, pardon, écoute, il y en a, je ne sais pas, deux, trois, parfois quatre. Je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question Elle me dit, bah, je pense que je pas le niveau, quoi. Je pas le niveau pour être dans cette école, quand j'entends les autres parler, quand je, je vois un peu les premiers cours, etc. Et Je lui dis, OK, comment tu as été sélectionné dans l'école Tu sais, tu avais soit des personnes qui étaient recrutées directement sur dossier, ce qui était donc plutôt les bons élèves, c'est-à-dire que l'école avait estimé qu'il n'y avait pas besoin de faire venir la personne pour, mm. pour lui faire passer en entretien. Donc, soit tu avais été recruté sur dossier, soit sur entretien. Elle me dit sur dossier, tu vois, ce qui est plutôt déjà euh, bon signe. Et je lui dis, bon, l'école est un peu faite comme ça. En tout mm. cas, à l'époque, il y avait encore des bacs avec, avec des, 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 des spécificités. Et elle me dit, je lui dis, quel bac tu as fait Elle me dit, j'ai fait un bac S. Je lui dis, bon, bac S sur dossier, les feux sont ouverts. Je lui dis « Ok, est-ce que tu as eu une mention ?» Elle me dit « Oui, j'ai eu une mention très bien, mais j'ai eu de la chance. » Ah, Je lui dis « Ok, mais il y a combien de disciplines Tu as, as passé combien de, de matières ?» mmh. Elle me dit « Neuf. »« Ah oui, donc je tu as vraiment beaucoup beaucoup de chance parce que tu as passé neuf matières. Sur neuf matières, tu as 18 de moyenne et tu me dis que c'est de la chance. » Et donc, en effet, tu as, as raison de, de mmh. souligner cet exemple-là parce que c'est une fille qui réussissait beaucoup de choses, mais qui avait du mal à mettre de la, de la clarté là-dessus. » De la, de la lumière sur ce qu'on réussit. Et c'est vrai que c'est souvent plus facile le soir quand on se couche de repenser aux trois choses qu'on a ratées plutôt que de penser aux dix fausses qu'on a, qu a réussies. Tu vois, les trois choses qu'on a ratées prennent beaucoup plus de, de place au niveau, au niveau cognitif. Et donc, c'est des fois des, des petits exemples comme ça, entre guillemets, anodins, mais qui peuvent plomber d'une certaine façon une vie, une carrière, un bien-être. Et donc, je trouve ça cool, par exemple, qu'une fille comme elle bah, puisse avoir deux, trois tips pour peut-être faire un pas de côté et, et, et analyser la situation avec un, un regard un peu plus lucide.
0: Et est-ce que là tu te donnes l'exemple d'une jeune fille euh, parce qu'il y a plein de parents qui écoutent ça donc plein de, et forcément également des étudiants mais toi qui accompagnes également les sportifs de haut niveau est-ce que tu, tu vois que même des sportifs de haut niveau a, a, ont ce type de croyance ou non c'est juste pour le commun des mortels et quand es sportif de haut niveau tu as un mental de fer et t'as pas de problème comme ça
1: Non non non, non. Il, y a, il, y a, il y a pas mal de sportifs qui ont aussi ces difficultés là euh... J'ai envie de dire, alors tu as raison de dire, ils ont un mental de fer et ils avancent. En effet, ils ont de chouettes qualités mentales. En même temps, c'est aussi ce que l'on voit de l'extérieur et ce qu'ils mmh. peuvent aimer dans des séances de préparation mentale. Ils n'ont pas besoin de moi pour être très bons dans leur sport, ils sont déjà très très forts. Mais par contre, avoir cette parenthèse dans la semaine où justement, des fois, on peut aussi un peu tomber le masque et dire, bah, finalement, il y a ça que je trouve super dur. Voir, tu sais, des fois, Mohamed, j'ai des sportifs qui me disent, bah, tiens, ce, ce, le dernier match, je n'ai pas été titulaire. Et en fait, en fait j'ai été soulagé d'apprendre que je n'étais pas titulaire. Tu sais, parfois, il, tu peux aussi un peu, un peu, un peu avoir peur quoi, de, de devoir réaliser ta performance devant euh, 10 000, 15 000, euh, 60 000 personnes euh, pour certains sportifs de Ligue 1. Et donc, euh, non, non, eux aussi, eux aussi travaillent, euh, travaillent leur mental. Par contre, ce sont des personnes, tu sais, tu disais que le titre du livre, c'était « 8 clés pour gérer son stress comme les champions ». Pour moi, un champion, il a trois caractéristiques. Et était aussi un champion, et plein de gens sont des champions, même sans être des sportifs de haut niveau, c'est avoir un grand rêve ou un grand objectif. Ce n'est pas mmh. juste un rêve, j'imagine que ça serait cool et je ne fais rien, mais on peut dire avoir un grand rêve. Deux, c'est être stratège, c'est-à-dire avoir un plan d'action et passer à l'action pour se rapprocher plus près de ce rêve. Et mmh. trois, c'est faire preuve de persévérance. C'est ce que je dis dans le livre. Voilà, Pour moi, le champion, ce n'est pas uniquement des personnes qui veulent gagner des, des médailles aux Jeux olympiques, mais mmh. on, on peut tous être des, des champions à notre niveau.
0: Et euh, toi, tu as, as appris ce métier de près parce que tu étais dans le sport, EPS, mmh. prof. Et comment tu as fait le switch entre prof d'EPS J'arrête ma mission de... de de salariés, mais également de fonctionnaires, parce que c'est la sécurité de l'emploi, à se dire, vas-y, je vais, je, vais, je vais devenir entrepreneur et je vais shooter dans la prépa mentale et pas autre chose. Parce mmh. que t'aurais pu être coach sportif, t'aurais pu faire plein d'autres choses. Ouais, as tout à fait raison. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir.
1: Écoute, je pense que c'est une superbe question. Je pense qu'il y, y a deux choses. La, la première, elle est un peu en lien avec ce que tu as dit tout à l'heure en me disant, tiens, est-ce que les sportifs, ils, ils ont aussi ce, ce manque de confiance comme le commun des mortels ou est-ce que ce sont des top champions Je te disais que dans mon cursus, j'avais pas été un très bon élève. J'étais un assez bon étudiant, mais euh, voilà, on se détend. Tu vois, c'était un bon mmh. étudiant en staps. Hein, J'ai pas non plus fait euh, une super grande école, un truc super dur. Et donc, si tu veux, quand je me retrouve à 28 ou 29 ans à être en école d'ingénieur, prof en école d'ingénieur, moi, un peu naïvement, je me dis, j'arrive à un niveau Ligue des champions. C'est-à-dire qu'en tant que prof, je ne pourrais pas enseigner à des élèves euh, euh, avec un meilleur rapport au savoir que, que, que ceux-là. Donc, pour moi, c'était un peu des sportifs de haut niveau qui ne doutaient jamais. Et là, à l'inverse, je rencontre plein d'étudiants, plein d'élèves ingénieurs qui sont très, très bons, qui ont eu des super notes au bac et en fait, qui flippent. Qui flippent. Je leur fais faire aussi certaines activités physiques ou pareil au niveau des émotions. Je vois que en fait, euh, ben bah non, ils sont pas. C'est pas des surhommes hommes ou des sur élèves mmh. ou des sur femmes. Et donc, si tu veux, ça, ça a été le premier point qui m'a qui m'a donné envie de faire de la, de la préparation mentale aussi parce que j'en ai discuté avec les responsables de l'école en disant ben bah, en fait, je pense qu'on pourrait les accompagner encore mieux. On voyait aussi beaucoup de difficultés quand ils partaient en stage. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'était des jeunes qui étaient très bons dans des matières scientifiques, mais quand ils partaient en stage, euh, ils avaient 21 22 ans et ils se retrouvaient euh, des fois 2 3 4 mois en entreprise à devoir manager des personnes qui avaient euh, 45 ans, 50 ans et ça aussi c'était très très dur pour eux. Et puis bah comme je disais, je pense que ça fait le lien aussi avec euh, avec mon enfance où j'étais pas mauvais tennisman. Euh, mmh. voilà, j'avais gagné de trois deux trois tournois à mon petit niveau mais où je voyais bien qu'en fait euh, mentalement je gérais pas ce stress-là mmh. de la compétition de il faut gagner ou je veux gagner à tout prix. Et donc, ces, ces, deux, ces deux éléments conjoncturels ont fait que, que j'ai eu envie, on va dire, de, de, de partir plutôt dans la prépa mentale parce que je me sentais utile là-dedans. Et puis, d'un point de vue entrepreneurial, excuse-moi, j'ai des réponses très longues.
0: Non mais vas-y. Oui, oui.
1: J'y voyais aussi un peu, tu sais, on parle des fois un peu d'océan bleu ou d'océan rouge. Mmh. Et c'est vrai que, si tu veux, il y a dix ans, un peu plus de dix ans maintenant, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la prépa mentale, en fait, on en parlait assez peu en France. Et moi, je me suis dit, bah, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à faire, on peut apporter. Donc, bah, j'ai repris mes études pendant un an accord. Euh, en accord avec, euh, avec l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais. J'avais des déplacements à aller faire pour me former à l'université de Lille. Et puis, en contrepartie, bien entendu, bah, j'en faisais bénéficier après tous les, tous les étudiants de, de l'école. Ouais,
0: D'accord. Et donc, c'est à quel âge que tu as repris tes études
1: euh, Là, j'avais 28 ans. Euh, non, je dis une bêtise. Non, non. J'ai repris en 2011, 2011-2012. J'avais 31,
0: 31 ans. Donc, à 31 ans, tu t'es dit, allez, je reprends mes études parce que je pense que ça peut aider mes élèves et ça peut m'aider également. Ouais, et combien, combien d'années après tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat tu as tout arrêté pour
1: ça Écoute, la... en fait, la formation, donc le DU, ce hein, sont souvent des formations courtes, un peu comme le, le DU que je gère là à Poitiers, enfin que je co-gère. Euh, C'est une formation sur une année scolaire, donc de septembre à juin. Et j'ai lancé mon entreprise. Mon... Donc, à l'époque, on dit mon auto-entreprise, mmh. tout de suite après. Donc là, on est en... peut-être en juin 2012. Finalement, pendant deux ans, je... je travaille uniquement de manière bénévole. D'accord. J'essaie je... de rencontrer des sportifs de haut niveau des sportifs professionnels en leur disant voilà je veux travailler avec toi ce sera gratuit par contre j'avais une phrase que j'aimais beaucoup à l'époque et que je dis encore c'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur donc mmh. je te demanderai de t'investir comme si tu payais euh, puis bah, sinon on arrêtera de bosser parce que voilà mais mmh. ça m'a permis pendant deux ans de continuer de me former et puis même maintenant euh, presque dix ans plus tard euh, bah, ça continue de me former à chaque nouveau coaching à chaque nouvel accompagnement en fait on apprend on découvre mmh. quelqu'un d'autre on, on pratique encore plus mais voilà en gros le le, 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 la transition s'est faite de cette
0: façon-là. Super intéressant ce que tu es en train de me dire. Euh, tu obtiens ton diplôme, ton DU, tu mmh. fais ça avec tes élèves et tu te lances pour, tu lances ta boîte, mais toi, tu choisis pendant deux ans de faire ça bénévolement. Pourquoi ouais. tu n'as pas, euh, comme beaucoup de gens font, se disent bah « Non, c'est bon, j'ai le diplôme et je vais monétiser, je vais prendre de l'argent. » Pourquoi toi, tu as choisi de faire ça bénévolement pendant deux ans
1: Alors, bah, Déjà, je pense que j'avais la chance de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais mon salaire de prof, et je reconnais que mon salaire de prof, tu vois, m'allait. Hein, je n'ai oui. pas besoin de dépenser énormément. Donc, ça m'allait très bien. Et je le voyais, en fait, comme un moyen de continuer de me former, de continuer de me former très honnêtement aussi, sans pression. Oui. Euh, C'est-à-dire que, voilà, je ne me disais pas, « Tiens, mince, la personne, elle m'a payé. Oui. » euh, Je pouvais aussi, je trouvais, contacter des personnes qui étaient, euh, comment dire, plus dans le, dans le haut de, 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 des performances oui. au, niveau, au niveau national. Et, euh, et puis, ça m'a permis aussi de créer mon réseau de cette manière. Et aujourd'hui, bon bah c'est sûr que euh, alors, j'interviens plus bénévolement. Par contre, c'est sûr que je, je, je ne facture pas tout le monde exactement de la même façon euh, entre un joueur de Ligue 1 et un entrepreneur. Et parfois, bah j'ai plaisir aussi à accompagner un gymnaste ou une gymnaste. J'ai pu travailler avec un snowboarder, même s'il est à très haut niveau. Il est d'ailleurs aujourd'hui à très haut niveau international. En fait, ils ne gagnent pas énormément, ils ont beaucoup de frais de déplacement. Et dans ce cas, ben, on s'arrange autrement et, et
0: c'est très bien comme ça. Pourquoi je parle de ça Parce que et je voulais que tu appuies sur ce sujet-là, parce que je rencontre beaucoup de personnes. Et souvent, euh, la question, c'est… Euh, tu as parlé tout à l'heure d'Océan Rouge, d'Océan Bleu. Tout le monde cherche l'Océan Bleu et tout le monde cherche aussi rapidement l'argent. Alors que forcément, ce n'est pas au début quand tu te lances. Effectivement, il faut vivre de, de sa passion, il faut gagner de l'argent. Mais accepter de se dire pendant quelques temps de faire ça soit bénévolement, soit il y a le principe aussi des sans-consultation. Souvent, on dit à bah, un coach, tu fais sans consultation gratuite sans coaching gratuit parce que comme ça, tu rien de personne, tu fais ça gratuit, tu plus le syndrome de l'imposteur, tu n'as plus ce, cette, cette image de dire je vais demander de l'argent, mais je suis pas sûr d'avoir des résultats. Et comme ça, indirectement, par la pratique, tu enlèves cette croyance limitante de j'ai pas de résultats. Et après, effectivement, ce que tu as fait, tu as pu avoir des preuves sociales, des résultats, et donc as été, tu t'es senti plus légitime quand tu as demandé de l'argent. Je dis attends, j'ai déjà accompagné tant de personnes, j'ai eu tel résultat, donc aujourd'hui, je sais que je peux me faire payer pour. Euh, et donc, ça rend dans aussi ton processus d'apprentissage. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais en association. Pendant un an, je faisais euh, bénévolement, je partageais mon savoir parce que euh, bah, je voulais le faire déjà, ça c'était important, et je ne me... je savais pas que je pouvais être payé pour ça. Et, et j'ai énormément appris, et comme ça, c'est comme ça que je me suis lancé après. Mais je me suis dit, maintenant, je vais, me, je vais en faire mon métier et je vais travailler à, à plein temps de dessus. Est-ce que toi, tu as des anecdotes de personnes que tu as accompagnées, euh, des personnes que, qui étaient en difficulté ou que c'était dur pour eux, et tu as trouvé, tu as vu une transformation incroyable parce que la personne a réussi à transformer quelque chose dans leur esprit, et tu as ça ou pas Je pense que tu ouais, dois avoir, ouais. mais.
1: Oui 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 j'ai j'ai plusieurs exemples comme ça alors je pourrais pas forcément donner des des noms non donne pas de noms on reste ça reste confidentiel mais tu peux voilà, donner… Ça. mais mais oui oui as... en fait si tu veux c'est c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur sur le fait qu'on n'a pas un accès direct à la réalité on se raconte parfois certaines, certaines histoires. Tu sais, tu vas des fois avoir des sportifs, et tu as plein de sportifs. Alors là, je n'ai pas d'exemple sur des entrepreneurs, mais tu as plein de sportifs qui sont très, très intelligents, qui sont capables de décider dans l'action, qui sont capables de se représenter dans, dans, dans l'espace et de décider des opportunités, etc. Et je ne sais pas, par exemple, tu as des personnes des fois qui viennent te voir, mais en fait, ça fait un an, deux ans, trois ans qu'elles savent qu'elles auraient besoin d'un travail en prépa mental, tu vois. Et malheureusement, pour différentes raisons, elles n'ont pas osé, elles n'ont pas pu le faire, faire plus tôt. Et, et des fois, tu as des personnes qui vont avoir certaines croyances. Tu parlais, par exemple, du, du syndrome de l'imposteur et d'avoir tel type d'interférence. Euh, tu as des personnes qui, en une discussion, vont arriver à faire ce pas de côté, qui sont très... Euh, structuré très très capable aussi de euh, tu vois d'intelligence et d'intégrer les informations et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois qu'en en fait sur un, sur un laps de temps très court parce que simplement tu codes différemment la situation la personne elle, elle apporte une réponse complètement différente et qui l'aide et qui l'aide vraiment et c'est vraiment si tu veux c'est c'est tout c'est tout ce qui me passionne dans la préparation mentale. C'est aussi tout ce qui fait que, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été que à, à travailler avec des entrepreneurs et des sportifs pro. Enfin, en tout cas, depuis, depuis 2016, euh, j'étais vraiment qu'avec ce public-là. Euh, pour autant, aujourd'hui, je me dis, c'est un tel trésor pour moi. Tu vois que j'ai envie de le partager, d'où euh, le livre, même si après mm -hmm. tu le partages modestement, d'où le, 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 le podcast aussi que j'ai. Et je me dis, bah, au moins, ça peut permettre à plein de gens, même si elles ne payent pas pour un accompagnement en préparation mentale, d'avoir comme ça des outils, parce que bah, tu as raison, des fois, une lecture, parfois une prise de conscience, euh, une phrase. Tu, tu, mmh. tu disais aussi qu'on cherchait beaucoup euh, la réussite soudaine. Tu sais, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « ceux qui réussissent soudainement se sont préparés longuement mmh. ». Et, et des fois, c'est tout bête, mais d'avoir quelques mantras un peu comme ça, ça aide aussi à se, à se comporter différemment. Dans telle ou telle situation et à se sentir mieux et parfois à plus performer.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as, as un exemple précis où, Tu ne dis pas le nom, mais d'une personne qui était à tel niveau et qui est arrivée à tel niveau grâce à, à ça pour que les, les auditeurs puissent se dire, se projeter. Ou si tu n'as pas, on peut revenir après parce que c'est vrai que ce pas préparé, mais.
1: Ouais, écoute, non, non, c alors c'est pas préparé, mais en tout cas, euh, j'ai pu avoir une, une sportive, tu vois, qui, qui, qui arrivait euh, euh, très régulièrement au pied de podiums internationaux, qui en fait se mettait énormément de, de pression dans ces, dans ces situations-là. Et le fait d'arriver à, à identifier avec elle, ok, par le passé, est-ce que tu pourrais me parler de tes trois meilleures performances c'était ça, ça et ça. OK. Euh, quel était le contexte Comment tu t'y étais préparé Qu'est-ce que tu te disais avant Tiens, je me disais que euh, j'avais tout à gagner, que c'était cool d'être là, etc. D'accord. Quand tu es dans ces compétitions internationales, qu'est-ce que tu te dis Et tu comprends que la personne, elle, elle code euh, en fait, la, la situation complètement différemment, que c'est très important, qu'on n'est pas là pour rigoler, que j'ai que j'ai beaucoup à perdre et qu'en même temps, je dois prouver, etc. Et donc, voilà de travailler comme ça, c'est par exemple une, une personne, après, qui a pu faire plusieurs podiums internationaux. On est, elle n'est pas encore montée sur la, sur la plus haute marche, mais en tout cas, elle a fait plusieurs, plusieurs podiums voilà, sur, des, sur des championnats d'Europe ou sur des championnats du monde.
0: Waouh, waouh, wow. Pour les personnes qui n'ont qui pas lu ton livre… Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont aller se le, le procurer parce que parmi les gens qui nous écoutent, il y a, il y a beaucoup de, de lecteurs. Euh, donc, c'est les huit clés pour gérer son stress euh, comme les champions. Est-ce que là, comme ça, tu as une, deux ou trois clés les, les trois. Je sais que si tu en as mis huit, c'est que c'est tu, tu tes huit préférés parce que. Mais il ne veut pas te dire d'en choisir parmi les huit, mais même si. Est-ce que tu n'aurais pas. Quelles sont les trois pour toi les plus importantes et, euh, ou, euh, ou les deux ou une Allez, je veux, je,
1: je veux bien les trois.
0: Bah, je bien les partir. trois. Allez. Et nous expliquer un peu pourquoi. Et comme ça, après, les autres pourront okay. aller voir. Ce n'est pas
1: facile parce qu'en effet, il faut faire un choix, mais c'est très bien. Comme ça, si les personnes veulent connaître les autres, elles pourront aller, aller feuilleter le livre ou, ou, ou l'acheter. Je
0: préviens, il n'y a aucune affiliation. Et à la base, ce n'était pas prévu que je parle du livre. Et à la fin, <rire> on parle du livre. Allez, allez
1: <rire> Écoute, alors, je vais te donner trois clés. Je vais te donner les deux premières et la dernière. Les deux premières, parce que c'est en effet un livre pour apprendre à gérer son stress comme les champions, j'ai aussi expliqué ce mmh. qu'était un, un champion pour moi. Écoute, pour être stressé déjà, je vais dire qu'il faut deux, deux ingrédients. Mmh. Le premier, c'est qu'il faut être dans une situation à enjeu, une situation importante, c'est-à-dire ce qui va se passer à la fin est très important pour moi, en tout cas, est important. Deuxièmement, il faut douter, à tort ou à raison, en tout cas, il faut douter de nos ressources. C'est-à-dire je ne suis pas certain d'avoir les ressources suffisantes pour faire face à une situation, et cette situation est importante. Ça, ça nous donne nos deux premières clés. C'est-à-dire que la première clé, Mohamed, en fait, je vais venir questionner l'enjeu. On a aujourd'hui beaucoup de méthodes sur la gestion du stress qui vont venir s'intéresser aux conséquences du stress, aux symptômes du stress. Et en fait, je trouve assez peu, ça ne veut pas dire que personne d'autre oui. le fait, mais assez peu de méthodes où on vient questionner la cause du stress. Les conséquences, ok, je suis tendu, on va avoir des techniques de, de détente, on va avoir des techniques de, de respiration, de pratique sportive, ok. Mais qu'est-ce qui fait que je suis stressé à la base Et donc, on a notamment ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. Donc, je présente dans cette première clé, euh, le titre, c'est « Est-ce si important ?» Dans cette première clé, on va venir questionner l'enjeu et se dire, bah, en fait, comme je n'ai pas un accès direct à la réalité, si je change l'histoire que je me raconte, je vais baisser l'enjeu de la situation. Euh, je sais que toi, tu, tu accompagnes beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants. Peut-être que si on recalibre l'importance que l'on donne à la situation, on va peut-être pouvoir exprimer davantage notre potentiel. Mm -hmm. Donc, première clé, c'est arriver à questionner notre enjeu. Mm -hmm. Et c'est tout le risque. Quand, quand on est stressé, on croit tout ce qu'on se raconte. Tu sais, quand je suis très stressé, mm -hmm. je ne suis pas dans la nuance. Je ne sais pas nuancer quand je suis stressé. Je ne sais pas relativiser quand je suis stressé. Je manque de curiosité, etc. Donc, on vient travailler sur des modes mentaux différents. Première clé. La deuxième clé, bah, je, je l'ai aussi un peu, un peu dit tout à l'heure, c'est du coup d'avoir de la clarté sur nos ressources. Mmh. On est très, très bon pour voir tout ce qu'on ne sait pas faire. On a beaucoup plus de mal pour, pour avoir de la clarté sur nos qualités, nos compétences, nos ressources. Si j'ai un socle solide, je sais sur quoi m'appuyer. Ben, je vais moins douter aussi, je vais avoir plus mmh. de confiance en moi. Donc, si j'arrive à baisser l'enjeu et avoir plus de clarté sur mes ressources, voire avoir plus de clarté, mais aussi savoir les développer, comme toi, mmh. tu l'apprends à, à tes élèves, ben, forcément, je vais être moins stressé. Donc ça, on pourrait dire ce sont les deux premières clés. Et puis maintenant, on, va, on, on passe tout, tout, toutes les mmh. pages à, à grande vitesse, on arrive à la dernière clé. Et la dernière clé, c'est de prendre des rendez-vous avec son stress. Ce qui est très mauvais pour nous, c'est d'avoir un stress subi, de subir le stress, d'en être victime et de ne pas arriver à prendre du recul. Par contre, prendre des rendez-vous ponctuels avec des situations stressantes, ça peut être très bon. C'est tout le principe d'un entraînement. Les sportifs de haut niveau, je sais que tu t'entraînes aussi, aussi beaucoup, mais les sportifs de haut niveau, ils stressent leur corps je vais à l'entraînement, on dit parfois, alors c'est peut-être pas très beau comme terme, mais on dit qu'on casse de la fibre, de la fibre musculaire. Et après, il faut juste avoir un temps de repos pour avoir ce qu'on appelle un phénomène de surcompensation. C'est-à-dire, j'ai 100 de mon énergie, on va dire, je m'entraîne, je m'entraîne, ça me fatigue, peut-être que je descends à 70 donc j'ai stressé mon organisme. C'est un exemple, les chiffres, peu importe. Et si après, j'ai suffisamment de repos, je ne vais peut-être pas remonter à 100, mais peut-être à 102, 103, 104 et avoir de plus en plus comme ça de, de potentialité. Et donc, l'intérêt, c'est de prendre des rendez-vous euh, ponctuels avec son stress. Alors, tu le sais, moi, il y a un rendez-vous que j'aime beaucoup avec mon stress, c'est l'eau froide. Oui, l'eau froide stresse l'organisme, mais en même temps, si après j'ai un temps de repos par rapport à ça, eh bien, le corps est de plus en plus capable, le corps est de plus en plus fort. Et ça pourrait être pareil pour euh, parler en public, euh, peut-être commencer avec des petits groupes et puis des groupes de plus en plus importants, ou monter une, une entreprise, ou passer tel ou tel type de, de concours. Donc voilà les trois clés. Questionner l'enjeu, voilà. est-ce que c'est si important Le deuxième, c'est avoir de la clarté sur, sur nos ressources. Et le, la troisième clé que, là que je vous partage, c'est de prendre des rendez-vous, parfois avec notre stress. Super.
0: Euh, et en parlant, euh, merci pour, pour ces trois clés qui sont super pertinentes. Et, et je, je suis sûr qu'elles qu 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 vont aider énormément de personnes. Parlons de l'eau froide, donc, donc on s'était baigné ensemble. Ouais, dans, il y a euh, presque un an. Il y, y a presque un an. Et pour l'anecdote, y a, y a il y a trois semaines, un mois Mortifère avec euh, une séance de sport à côté de la plage. J'étais avec un, un ami et après on s'est ambiancé, on est rentré dans l'eau et on est resté 10 minutes dans l'eau. Euh, l'eau était bien froide, elle était bien froide. En et plein février, je suis resté, En plein février. Ouais, C'était ouais, début février. je suis resté 10 minutes dans l'eau. J'ai pas bougé, j'étais comme ça. Je travaillais sur ma respiration et tout et et il y avait la petite astuce de bien sortir les mains. Ça avait bien aidé de ne pas avoir les doigts dans l'eau. Euh, ça aide euh, beaucoup et euh, c'était une bonne expérience et ça et à reproduire, Parce que effectivement, quand tu sors, après, tu as une sensation incroyable de dépassement et tu enlèves certaines croyances limitantes. Parce que l'eau froide et tout, se baigner en hiver, impossible. Et là, tu baignes. et C'est top. On arrive parce que là, tu nous as apporté, tu nous as apporté beaucoup de valeur, plein de, de partages. J'aime bien faire des épisodes assez courts pour que les gens puissent ouais. apprendre énormément, mais en peu de temps. Ça, c'est important pour moi. Est-ce que euh, tu as un, deux livres à conseiller Bien sûr, il y a ton livre, mais en dehors de ton livre. Est-ce que tu as un ou deux livres qui t'ont marqué, toi, sur la prépa mentale, que tu aimerais partager Et tu dis, ouais, ça, c'est un livre. Je pense que euh, tout le monde pourra apprendre énormément de choses.
1: Écoute, moi, s'il y avait un livre enfin, un livre qui m'a beaucoup marqué, je reconnais. Alors, il est, il est assez épais, mais on peut prendre vraiment son temps pour le lire. Euh, moi, c'est « Pouvoir est limité ». Alors, peut-être que tu, que tu connais de, de Tony Robbins. Euh, c'est vrai que je le trouve, je trouve très, très impactant. Ce n'est pas directement de la préparation mentale. On est plus sur des outils de, de PNL, de programmation neuro linguistique, mais… Bon, pour moi, des fois, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein, tu vois, je, je suis aussi maître praticien en PNL et je ne fais pas toujours la différence entre les deux disciplines. Mais ouais, euh, si je devais en retenir qu'un, ce, euh, ce serait pouvoir illimité de, de Tony Robbins, ce que j'ai beaucoup aimé qui a, il sait à la fois nous raconter des histoires, je ne sais pas si tu connais. Bon, je l'ai lu plusieurs ouais. fois. Ouais. Ouais, à la fois, voilà, je trouve qu'il nous, il nous raconte des histoires ouais. que lui a vécues ou, ou d'autres personnes. Ouais. Euh, et puis, il est capable aussi de nous, nous présenter des outils comme ça là, tout au long de, 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 de ces histoires. Donc, je trouve que c'est un, un livre très, très marquant que j'ai ouais. plaisir à offrir, je l'ai offert à, à plusieurs personnes. Ouais.
0: Wow. Et euh, ça, c'est la question que je pose à, à tous mes invités euh, tout le temps. Si aujourd'hui euh, c'était ton dernier jour et que tu devais laisser un héritage, un message comme héritage à tes proches, quel serait ce message et quel serait cet héritage Mais ouais, Une phrase, une citation, un apprentissage, quelque chose que tu, tu voudrais partager à ceux qui sont là et, et qui pourraient les impacter, les aider.
1: Écoute, j'aurais je, je, deux choses que j'aimerais. C'est marrant, c'est des questions que je me suis posées euh, il y a quelques temps avec des copains, avec des amis. Là, on était entre, entre papas et on, on se demandait voilà, ce qu'on voudrait laisser à nos enfants d'immatériel. Euh, écoute, moi, il y a deux choses. Euh, il y a le fait de, de croire en soi, de croire en, en soi et en nos ressources, et le fait de donner. Euh, C'est-à-dire que quand tu donnes, quand tu, donnes tu, tu, tu reçois aussi beaucoup. Et euh, voilà, de croire en soi et d'être généreux, d'être généreux avec les autres. Alors, ça ne veut pas dire de se perdre. Hein. Il faut aussi savoir oui. peut-être des fois donner un cadre à, à cette générosité. Mais, mais je pense que quand tu donnes, euh, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit dans le milieu éducatif, que ce soit dans le milieu entrepreneurial, je pense que d'une manière ou d'une autre, tu reçois aussi toujours, euh, toujours beaucoup.
0: D'accord. Donner, donner. Ouais, C'est très, très, très important. Bravo. C'est vrai qu'il faut, euh, faut, faut donner sans rien attendre en retour. Et souvent, tu donnes et après, euh, la vie te rend. Souvent, mmh. la, la, la vie te rend. Super. Que, merci beaucoup, euh, Raphaël, pour, pour Avec tout plaisir. ce partage, tout ce que tu nous as donné. Est-ce que tu as un dernier message, quelque chose à partager, un truc que tu voudrais que les, les gens puissent découvrir
1: eh bien, écoute, En tout cas, si, si, euh, si des personnes qui nous regardent ou nous écoutent veulent en savoir un peu plus sur la préparation mentale, ne pas hésiter à aller aussi sur le, le smoothie. Alors là, je ne me rappelle pas le numéro de l'épisode qu'on a fait ensemble, mais bon, il y a, y a à peu près mmh. un an, euh, on a fait un, un smoothie tous les deux qui était vraiment très, très sympa où tu nous partageais ton... Mmh ton parcours. Euh, mais voilà, si, si en tout cas, si vous voulez découvrir le smoothie, n'hésitez pas. Je suis très souvent seul, donc c'est des capsules de 5-10 minutes et okay. parfois avec des invités euh, comme toi, Mohamed. Et en effet, on est sur du 30-40 minutes aussi quand j'ai des invités. Et puis puis bah, après, si des gens ont des questions, bah, qu'ils n'hésitent pas, ils peuvent me retrouver sur, sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur, euh, ou sur mon site rafaeloma.com. S'ils ont des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.
0: On mettra euh, sous les donc sous l'épisode bien sûr euh, tous tes réseaux donc ton Insta, ton LinkedIn et ton site internet pour que les gens puissent euh, venir te découvrir. Bien sûr, si l'épisode vous a plu et j'en suis sûr que si vous êtes là, c'est qu'il vous a plu. Laissez 5 étoiles, ça vous coûte rien, c'est gratuit et pour nous c'est quelque chose d'incroyable, ça soutient notre travail. Donc laissez 5 étoiles, mettez un commentaire, partagez. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'écouter cet épisode, qui sont dans une phase où ils ont besoin de travailler sur leur mental, sur leurs croyances. et peut-être que, et j'en suis sûr que les techniques et les trois astuces que Raphaël nous a partagées vont pouvoir les aider. Donc à vous de jouer, partagez autour de vous. Et comme je le dis toujours, je suis tué, nous sommes tous des... Ilimité. Exactement. Merci beaucoup euh, Ravel d'avoir accepté Merci, moi, Ravel. cette invitation, d'avoir passé une demi-heure avec nous. Et euh, je te dis, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de réussites pour tes futurs projets. Et à bout de jouer, euh, les illimités.